0: Chères auditrices, chers auditeurs, chers humanoïdes pas encore augmentés mais désireux d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Yatus, le podcast qui décortique les mystères de l'IA générative. Je me présente, je suis Laura, votre animatrice. Pour moi, intelligence artificielle rime avec « mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore Un nouvel effet de mode après les NFT et le métaverse ?» bon. Vu le nombre d'utilisateurs mensuels de ChatGPT, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence et choper le train en marche rapide aussi. Et pour m'aider à grimper à bord, j'ai la personne idéale, Gilles Guéras. Gilles est spécialiste en IA Générative et partage notamment son expertise dans sa newsletter intitulée Générative. Salut Gilles
1: Salut Laura, ça va
0: Ouais, j'ai la forme et toi
1: Écoute bien très très bien.
0: Bientôt les grandes vacances
1: Malheureusement, il n'y a pas de vacances dans l'IA Générative, il y a des nouveautés qui sortent toutes les semaines par dizaines et euh, bah, il faut suivre tout ça et voilà, bah, ça prend beaucoup de temps.
0: Oh là là, je penserais bien à toi quand je reborde la pistoche. Sympa. <rire> en tout cas, aujourd'hui, nous abordons ensemble un sujet brûlant, IA et éducation. Alors comment l'IA va-t-elle s'immiscer dans nos écoles Est-ce que c'est le nouveau Wikipédia Est-ce que tous les ados s'en serviront pour tricher Est-ce qu'il faut l'interdire Est-ce que ces contenus sont exacts Est-ce qu'ils sont offensants Bref, qui est responsable des contenus produits Les questions ne manquent pas. Voyons si nous parvenons à trouver quelques réponses ensemble. C'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence. 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 Artificielle. artificielle. Alors, sincèrement, c'est un sujet hyper dense, c'est hyper dur de savoir euh, par où commencer. J'ai envie de citer un certain Marc andrysen j'espère que je n'écorche pas son nom, cofondateur de la société andrysen Horowitz. Il dit dans un essai que dans un avenir plus ou moins proche, chaque enfant aura un tuteur IA qui sera infiniment patient, compatissant et compétent, bien sûr. Fin de citation. J'ai envie de te dire, euh, pas plus, pas moins que ma maîtresse, Madame Conti, en CE1B. Franchement, euh, Gilles, est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de ça
1: je pense qu'au bah, qu stade actuel, la question n'est pas de savoir si on en a envie ou pas. L'IA arrive, elle est déjà là, inévitable. Et donc la question, c'est plutôt de comment l'intégrer intelligemment dans le système éducatif. Il y a un débat sur l'IA qui saboterait l'éducation, qui inciterait les élèves à la triche. Et c'est un débat qui rappelle celui qu'on a eu il y a maintenant une vingtaine d'années, avec Wikipédia
0: bah carrément, Wikipédia, c'était le truc qui allait faire que les étudiants n'apprennent plus rien et font des copier collés
1: Il y avait même des écoles qui, bah, qui proposaient de l'interdire, mais euh, ça n'a pas empêché les élèves de faire des copier collés ou euh, d'en inspirer. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est réaliste de l'interdire Personnellement, je ne le pense pas.
0: Parce qu'en plus... Euh... Wikipédia, c'était assez facile de savoir, si on avait grugé, il suffisait que le prof copie-colle euh, la disserte dans Google et puis ça ressortait, mais là, tu me rappelles d'un épisode sur Chat GPT qu'on a enregistré ensemble, tu me disais, l'IA ne va jamais générer deux fois le même contenu, c'est le côté un peu euh, mathématique, un peu hasard qui est euh, inhérent à l'intelligence artificielle, du coup, en fait, on ne pourra même pas savoir si c'est un copier-coller de l'IA.
1: Bah écoute, il existe euh, des outils qui permettent de détecter les textes qui ont été rédigés par une IA générative. Mais alors, on s'est rendu compte récemment qu'il y avait des erreurs, notamment sur des textes rédigés par des étudiants qui ne sont pas de langue native, tu vois, et qui peuvent faire des quelques erreurs de syntaxe ou des erreurs de grammaire et qui sont identifiés comme des IA, alors que c'est des textes euh, donc rédigés par des humains. Donc, euh, voilà, petite marge d'erreur.
0: Petite marge d'erreur. Et alors, tu disais euh, tout à l'heure, cette tentation d'interdire est forte. Aujourd'hui, c'est vraiment le, le débat. Toi, tu penses que ce pas du tout la piste qu'il faut privilégier Pourquoi
1: Parce que je pense qu'avec l'IA générative, on a un outil euh, potentiellement extraordinaire pour améliorer l'éducation euh, au sens large. Alors, il euh, y a une dimension d'utopie dont on ne sait pas si c'en est une ou pas, qui est celle de donner euh, en fait, aux étudiants un incroyable tuteur artificiel, et tout en donnant aussi au prof un assistant pédagogique extraordinaire. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un tuteur personnalisé qui s'adapte aux besoins de l'étudiant, qui se souvient de tout ce qu'il a fait, qui est capable d'évaluer le travail dans son ensemble, qui a une patience infinie. Et Il y a même des études qui montrent que la courbe d'apprentissage et euh, enfin, lorsqu'on apprend avec un tuteur euh, dédié, on a une courbe qui est euh, spectaculaire euh, bah, comparée à une courbe d'apprentissage normale. Ça, ça signifie que potentiellement, le, le, euh, en fait, on dispose de la euh, technologie pour transformer des étudiants moyens en étudiants euh, excellents mmh. ou de manière euh, un peu plus réaliste, de transformer des étudiants euh, qui sont en dessous de la moyenne en étudiants qui seraient un peu au-dessus.
0: Alors ça a l'air super euh, tout ça, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, d'avoir une classe à deux vitesses quand on adapte à ce point sur les besoins euh, de chacun
1: Écoute, j'ai envie de te répondre non, parce que euh, les outils d'IA pédagogiques euh, bah, proposent des algorithmes qui permettent de former des groupes d'élèves, qui permettent aussi de s'adapter à chaque élève de manière personnalisée, et ça c'est incroyable, et qui au fil de la scolarité reconfigure les groupes pour qu'ils restent homogènes. Donc les vraies questions qui se posent seront celles des euh, disparités entre les pays riches et les pays pauvres, ceux qui auront les moyens de payer en fait, le coût lié à l'utilisation de l'IA et ceux qui n'en pas les moyens.
0: Depuis qu'on fait ce podcast, Gilles, toi, ton propos, il reste assez constant. Tu m'as toujours dit, l'IA doit être vue comme un outil au service des humains. Et quand je t'écoute, c'est ce que je comprends. En gros, tu dis, d'un côté, ça va être un tuteur pour les étudiants. C'est ce que disait Marc-Andrissen euh, que, Marc que j'ai cité au début. Et de l'autre, ça va devenir des assistants pédagogiques pour les enseignants, en gros, des, des super ZATSEM, quoi. Alors, si on prend les deux points l'un après l'autre, on a commencé par, euh, par les étudiants, tu dis ça peut s'adapter, donc ça peut être un peu un outil personnalisé, c'est ça Mais moi, je me pose toujours cette question, comment on peut savoir si les contenus éducatifs qui sont générés par l'IA sont exacts L'IA, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Sam Altman, le président de OpenAI, il hallucine encore pas mal. Donc si maintenant, c'est une IA qui va euh, tutorer un, un étudiant, comment on sait qu'il lui apprend pas n'importe quoi
1: eh bien, il faut la programmer euh, de sorte à euh, s'assurer qu'elle qu ne racontera pas n'importe quoi et qu'elle rentrera dans le cadre qu'on aura défini euh, au préalable. Euh, à ce sujet, est-ce que tu connais la Cannes Academy C'est une organisation euh, pédagogique qui propose un enseignement euh, en ligne, gratuit, euh, qui est accessible de partout, en fait, et pour n'importe qui. Et eux, ils ont récemment euh, lancé leur euh, outil IA qui s'appelle CanMigo.
0: Can comme la ville
1: euh, Non, Can comme le nom du fondateur qui s'appelle Salkan, K-H-A-N. Et puis CanMigo, c'est euh, leur petit chat GPT. Et d'ailleurs, c'est un, un chatbot qui est basé sur GPT-4 et qui fait à la fois office de tuteur personnalisé et aussi d'assistant pédagogique pour les profs. Ce que Salkan raconte, c'est qu'ils ont passé six mois à fine-tuner le chatbot pour qu'il réponde à toutes les exigences éthiques, pédagogiques de la Khan Academy. Ils ont même mis en place une seconde IA qui le flic, pour être sûr que tout ce qu'il dit en fait est conforme et n'est pas inapproprié. Et ils ont aussi mis en place en fait un système où le chatbot réfléchit avant de formuler des réponses. Ça signifie qu'il qu se rédige à lui-même son processus de réflexion avant de répondre. Et avec ça, ils ont remarqué une chute du taux d'hallucination. De, de,
0: Hallucination de l'IA, pardon, je te... Oui, D'accord, <rire> voilà, Donc, sûr. les hallucinations de l'IA, très bien.
1: Tout à fait. Et de bien meilleurs résultats, euh, notamment pour, pour la réponse mathématique. Donc, il existe des moyens de, tu vois, de faire en sorte que, euh, bah, que l'outil d'IA euh, s'adapte parfaitement en fait, aux besoins éducatifs euh, des enfants et des profs.
0: D'accord, alors ok, donc très bien, tu, tu reparles des profs, on n'en a, a pas encore trop parlé. Quand je t'écoute, tu me dis ok, donc ça devient un assistant, donc quelque part on se dit ça va réduire la charge de travail pour les enseignants, c'est ça
1: Je pense qu'on peut l'envisager comme un assistant qui va euh, en fait à la fois réduire la charge de travail des profs, notamment sur la préparation des cours, parce que les chatbots, ils peuvent aider les profs à préparer les plans de cours, et donc éventuellement à lui donner des idées pour rendre ses cours un peu plus vivants, pour faire participer les, davantage les élèves ou ajouter des éléments ludiques. Et on sait que la préparation des cours, c'est vraiment la partie la plus chronophage pour les professeurs, j'ai lu même que c'était la moitié de leur temps. Et c'est du temps, en plus, qui passe généralement à domicile. Donc, ce sera du temps de gagner pour eux, de ce point de vue-là. Et c'est du temps qu'ils pourront utiliser soit comme, comme bon ensemble, ou soit à passer plus de temps à interagir avec les élèves. Donc, je pense que potentiellement, ouais, ça peut être très, très positif, tant pour les élèves que pour les profs.
0: Tu sais qu'ici, j'aime bien, bien poser cette question qui fâche. Mais donc, à terme, le revers de la médaille, c'est pas la disparition du métier d'enseignant
1: je pense pas parce que euh, d'un côté euh, c'est vrai que l'apprentissage il peut se faire euh, sans interaction humaine, comme c'est le cas quand on lit des livres ou quand on écoute des, des podcasts ou des conférences ou qu'on fait qu'on utilise des programmes euh, éducatifs. Mais il euh, y a des études qui montrent que l'interaction humaine euh, peut euh, enrichir de manière euh, significative les processus d'apprentissage. Par exemple, euh, bah, l'interaction avec les autres, ça permet un apprentissage actif qui est plus efficace qu'un apprentissage passif. Ensuite, l'interaction, c'est aussi un synonyme de feedback en, en temps réel qui est euh, essentiel pour pouvoir se corriger et donc euh, faire des progrès. Et en trois, et je trouve que c'est peut-être le point le plus important, c'est que l'interaction euh, humaine, c'est une source de motivation et euh, d'engagement. Quand tu es un enfant et qu'un adulte euh, t'encourage ou euh, te félicite, ce n'est pas du tout la même implication émotionnelle que lorsque Tchad GPT te dit ben « voilà, bravo mon gars, je top. Euh, et je pense qu'au final, ça peut faire une grosse différence euh, dans le processus d'apprentissage.
0: Donc, on aurait un process plus personnalisé avec peut-être du temps passé euh, plus grand avec des machines, des ordinateurs pour les enfants, mais derrière, une optimisation du temps euh, qualitatif euh, d'encouragement, de motivation et sur lequel les profs vont pouvoir se concentrer et, et investir plus, c'est ça
1: Oui, oui, si, si. Il y a même des retours d'expérience qui existent déjà euh, auprès de professeurs des écoles qui utilisent des outils euh, comme MathIA ou euh, la Lilo, je crois, pour le français, avec des résultats euh, probants selon les profs, dans un apprentissage qui est à la fois ludique et euh, adapté à chaque enfant. Et Les profs bénéficient de, davantage de temps d'interaction euh, avec les élèves, ce qu'ils appellent du temps de fluence, où ils seront moins dans la transmission de savoir, mais plus dans les questions-réponses liées euh, à l'apprentissage.
0: Du coup, j'imagine que tout ça, ça nécessite quand même une formation. Enfin, J'ai la sensation que là, euh, si on veut basculer dans, euh, dans une nouvelle ère de l'éducation euh, dans les écoles, il euh, y a un peu de travail à faire. Est-ce qu'en euh, est qu France ou est-ce que dans d'autres pays, est-ce que tu es au courant s'il y a euh, justement des premiers pas qui sont faits pour essayer de, de former le personnel enseignant et intégrer efficacement l'IA dans leur pratique pédagogique.
1: Je pense que c'est encore du cas par cas, qu'il n'y a pas encore de processus de formation à grande échelle, déjà parce que c'est une technologie qui est très 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 nouvelle et qui évolue rapidement. Je pense que des outils d'apprentissage IA, il, il va y en avoir peut-être encore quelques générations, même d'ici la fin de l'année. Donc ça va vraiment très très vite. Et puis après, je pense que parmi les populations d'enseignants, il y aura euh, d'un côté les techno-enthousiastes et les early euh, adopters qui feront face aux réfractaires euh, qui ne pas l'entendre entendre parler. C'est une question complexe qui relève de la responsabilité de, de chaque éducation nationale, de chaque pays.
0: Il y a des directives déjà qui sont données. Est-ce que tu as des pays où tu as l'impression que c'est un peu plus précurseur en tête là-dessus
1: Écoute, euh, bah, les précurseurs, euh, bah, c'est comme pour l'IA... Euh, en général, c'est les États-Unis, donc l'Asie et puis l'Europe. L'Europe prend toujours un peu plus de temps que les autres parce qu'elle pose peut-être plus de cadres légaux, même si les US le font aussi, mais ils sont sans doute plus pragmatiques que les, voilà, que les Européens. Et il y a eu récemment un cas intéressant que j'ai relayé dans ma newsletter, qui est un cas en fait, au Japon, où le ministère de l'Éducation a publié des lignes directrices qui soulignent la nécessité pour les étudiants de comprendre l'IA et qui les encourage à l'utiliser dans les apprentissages, notamment de l'anglais et pour vérifier les faits.
0: C'est marrant ça, du fact-checking via l'IA, c'est quand même drôle. Je peu... pense que
1: c'est une forme de reverse engineering où je pense qu'ils veulent encourager les étudiants à utiliser l'IA pour voir ce qu'ils va raconter et aller après vérifier pour ne pas, euh, pas tout croire et pas tomber dans le, le piège hallucinatoire dont tu parlais euh, tout à l'heure. Et je ne serais pas étonné que d'autres pays euh, lui euh, emboîtent le pas avec des directives qui émanent d'autres éducations nationales.
0: Il y a encore un point qu'on n'a pas évoqué, c'est par rapport au contenu euh qu'on qualifie aujourd'hui d'offensant. Tu m'as expliqué sur l'épisode de ChatGPT que l'IA est entraînée sur des bases de données contenant des, bah des, 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 des informations, des contenus. Qu'est-ce qui se passe si euh, cette base de données euh, contient des discours haineux, par exemple Est-ce qu'il ne va pas les retranscrire et risquer de les transmettre euh, à nos enfants
1: Mais Écoute, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on fait. Euh, euh, bah les créateurs, justement, de CanMigo, de la Can Academy, qui ont euh, d'abord euh, créé un comité d'éthique euh, composé d'experts en éducation, en, en tech et en éthique et euh, bah, ce qu'a fait ce comité c'est qu'il a posé un cadre, un périmètre sur les implications éthiques pour euh, s'assurer euh, qu'il était utilisé de manière euh, responsable. Ensuite ils ont euh, passé près de près de six mois à faire des tests pour être sûr euh, bah, qu'il n'y a pas de discours offensant euh, inapproprié. Euh, voilà. Donc je pense qu'on dispose de toutes les solutions pour euh, sécuriser le discours dans le cadre bah, de l'enseignement aux enfants.
0: Eh bien, Gilles, je te remercie euh, pour ces échanges hyper riches. Sincèrement, je pourrais parler des heures avec toi sur un sujet de société comme celui-ci, mais c'est vrai qu'on s'est promis, toi et moi, d'essayer de rester synthétiques et d'aller à l'essentiel. C'est donc le cœur déchiré que j'annonce la fin de ce cinquième épisode de Yatus. J'espère que vous avez appris plein de choses, comme moi, vous qui nous écoutez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sixième épisode qui arrive bientôt. Alors, dis-moi, Gilles, je trépine d'impatience. De quoi parlerons-nous la prochaine fois
1: Et si nous parlions de médecine et d'intelligence artificielle.
0: Ouh, ça a l'air génial. Est-ce que tu penses que ça va rallonger notre espérance de vie, l'IA
1: Écoute, on va vivre jusqu'à 1500 ans.
0: Yeah Et eh bien, merci, Gilles. Merci à vous qui nous écoutez. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines sorties et surtout, à en parler autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser un petit commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à vous et en hommage à nos auditeurs japonais car vous, nous en avons, je vous dis, matakondo
1: Mata t'as condamné.
0: Yatus. Yeah,